0: 75 upvotes, 10 upvotes, 8. E, uh,
1: 10. sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host William Azulay e estamos aqui para mais um episódio do
2: Moneyball Podcast. Então, vocês já sabem, estamos aqui com os hosts que vocês já conhecem: Kevin Love, como vocês podem ver, está em Ohio ali bem protegido, depois nós temos o nosso bombeiro da Pumangol, o Luqueni <risos> Ribeiro, <risos> como
1: podem ver, ele esteve, em, esteve muito tempo na praia, por isso está um bocadinho moreno, é, depois temos aqui o Solomon Hill, é, que está a disponibilizar
2: um bocadinho de seu tempo, conosco como vocês podem ver ele está um bocadinho preto e branco mas isto é <risos> isto é
1: próprio isto é próprio do homem o homem que hoje quer estar num ambiente mais tristonho então e como é que vocês estão como é que estão
3: é, pá, aqui está tudo bem e aí não
2: é pá, aqui é a estamos bem estamos à à espera do título deste ano e tudo muito mais, mas uh, Kevin Love, como é, que vão, como é que vão as coisas por aí?
4: Hoje estou a gravar com o MVP desse ano da Liga, uh, como <risos> podem ver aqui. Uh, yeah, mas está tudo fixe. Mocamba, eu kits. Uh,
2: Solomon, como é que tem sido a tua vida? <risos>
1: Ai, o silêncio de si como <risos> Podem ver o homem está a mudar constantemente de... No carro <risos> Afinal, já é possível Teletransportar, mas já vamos, vamos,
2: vamos Passar para a ação, bem, antes de começar Qualquer coisa, é para pessoal Deixem aí o like, partilhem A cena, comentem No final do vídeo epa, E façam essa cena chegar a mais Pessoas que Vocês conhecem, mas que Não seguem como vocês sabem, famílias tendem a ter muitos membros e nós só queremos continuar a aumentar o número de familiares desta nossa família Moneyball. Então, toca aqui porque a cada subscritor novo mais equipas do Lucani vão, vão ser reveladas e se isto chegar ao ponto que nós queremos que chegue, vamos finalmente fazer o um episódio né? com o Luqueni utilizar uma t-shirt, ou uma jersey melhor dizendo, que tem todas
1: as equipas que ele apoia, então vamos para isso, o Luqueni já está preparado, ele já sabe
2: disso, é, então pronto, vamos, bem, passar para o episódio de hoje, uh, bem, basicamente hoje vamos falar sobre os grandes upsets da liga que temos tido até agora e as grandes surpresas, uh, não há muito que nós podemos pegar, tirar conclusões, porque ainda estamos numa fase muito prematura da época, muito cedo e tudo mais. Mas uh, <risos> temos que começar a ver os pequenos sinais que estamos a ter agora no início. E acho que quando nós falamos de, de, de sessões... Acho que a primeira decepção que passa na cabeça de qualquer um de nós é. Sandio, por favor, continua com esta frase.
0: É. O... A pior equipa de New York é que é Brooklyn Nets.
2: Ai, meu Deus, não, não era isso, mas pronto. Era,
1: <risos> era
2: a dupla do, dos, dos que fazem muitos pontos, mas não ganham jogos nenhum. É... O KD, o Kyrie. Ai meu Deus, Eba, <risos> vocês sabem que o, que o problema do Sandy com é os netos é pessoal, mas pronto. Bem, o, 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 a grande sessão, quando nós estamos a falar a primeira, é obviamente a dupla Russell Westbrook e Bradley Bill. Nós fizemos um episódio, se calhar até dois, onde cada um de nós disse que de uma maneira geral. Era uma trade que era difícil prever quem que sairia a ganhar porque estávamos tavam, a dar um jogador que não jogava durante muito tempo por um outro jogador que também não dá vitórias, por isso é complicado. <risos> De qualquer das formas, uh, não é o que estamos a ver, temos visto muitos jogos onde o Bradley Bill... Uh, sabe fazer pontos, mas não sabe fazer pontos para ganhar. Só para terem uma noção, Bradley Bill nos últimos dois jogos fez 101 pontos. E o que é que ganhou com isso? Duas derrotas. Então, eu gostaria que vocês... E, e iria começar com o Lukany, porque ele é, esta é uma das 15 equipas que ele apoia. E acho que temos sempre que dar um, a voz, né? a palavra ao perito. Então, o Loken, como perito dos, dos Wizards, o GM é, vai falar um bocadinho... Lucanin, qual é o grande problema dos Wizards? Por que, que os Wizards estão a ser esta decepção?
3: Ah, não, posso falar alguma coisa. Mas já, yeah, uh, eu acho que isso é por causa... Eu já disse isso nos outros episódios, é por causa da defesa dos Wizards. Que eles, acho que nesse momento tem a pior defesa na liga.
2: Mas isso uhum. não muda nada
4: desde o ano passado Vocês é, só... dito, sempre... dito pelo Bradley Bill Ele disse recentemente que Eles não conseguiam defender um carro parado
3: yeah. Então é eles enquanto bom. não melhorarem a defesa Não vão conseguir ganhar muitos jogos Tem que melhorar pelo menos um pouco Mas que querem ele... ganhar mais... Porque a maior parte dos jogos que estão a perder São jogos próximos e que se melhorassem na defesa E cometessem menos novos também no ataque Teriam mais vitórias nesse momento <coughs>
2: André isso,
3: isso, so, isso não exclui o Braille porque ele também tem tido turnovers no jogo e mais o Westbrook tem que tomar melhor decisões e o Bill embora não lhe culpe muito mas ele também tem culpa
2: bem, André e Sandro
0: acho que os maiores culpados que eu estava a dizer hoje uh, no tu... Seriam, agora tudo depende de como é que vocês vão classificar. Seria o, o treinador... Eu não estou a pôr em nenhuma ordem. O treinador Bradley Beal e o Westbrook. Porque são três pessoas que não estão a conseguir aproveitar o plantel que eles têm. O plantel dos, dos, uh, dos Wizards, objetivamente, é melhor do que o plantel dos Knicks. E, e não tem não tem feito nada, eu não sei quantas vitórias, quantas derrotas é que eles têm mas devem ter tipo duas vitórias no máximo e o Bradley Bill não tem, não, não, nos últimos dois anos, ele não sabe eu estava aqui a tentar pensar noutra outra palavra, mas não quero broar então vou dizer, ele não, ele não sabe jogar como equipa e só tem, só tem vindo a piorar Dizer que coletivo. Não sabe
3: jogar, não é? Falar. Queria não,
0: coletivo, é, jogar por coletivo. Eu queria dizer que ele não tem sabido jogar como equipa. Sabido é correto? Não sei. <risos> mas epa. É o...
1: Proceed, proceed.
0: Não sei, mas ele não sabe jogar como equipa. Ele desde o ano.. Com um jogador como Westbrook na equipa pois dele, é. ele, ainda, ele ainda conseguiu esse ano aumentar o número de lançamentos que ele faz no jogo. E, e todos já vimos que para jogar no coletivo, como tu estás a dizer, é necessário saber partilhar a bola. Saber não só isso, mas saber como tirar o melhor dos, dos teus colegas de equipa. Isso não tem a ver só com passar, mas se calhar uh, usar as tuas habilidades para eles pôr em, em posições melhores. Ou então uh, usar se calhar só os teus métodos de liderança. O, o que o Bill tem feito até agora é jogar para si mesmo e se calhar se ele está interessado em ganhar se calhar aumentar o estoque dele se ele não está interessado em ganhar está só aumentar o, o dinheiro que ele vai fazer no futuro porque o próximo ele vai continuar a receber contratos porque epa, ele marca os pontos para a mercê
3: mas tu a falar um pouco como se os pontos que ele está a fazer não fossem importantes não ele, é, é importante. como se ele estivesse a lançar com uma má importante. porcentagem
0: não são, não são importantes.
3: Não, não são nada, são assim importantes. Vê com o jogo... Não são importantes porque... Um não, dos não, é jogos todos fizeram, os jogos. Um dos, últimos jogos fizeram, um dos últimos jogos que eles fizeram, estavam a perder por um monte de pontos. Se, se não fossem esses pontos dele, eles iam voltar para o jogo. A jogo.
0: Mas estavam pra, o jogo a
3: perder de pontos, porque... de uns 20 e tal pontos e eles já acabaram por perder por poucos pontos.
0: Porque o Belly Bill pontuou isso tudo. Mas acabaram por perder ou ganhar. Mas os pontos foram importantes. Se ele não fizesse isso para quê? Mas importante para quê? Tu tens vitória e tens derrota. Não mas tem é vitória do... por 20, vitória por 30, vitória não, não importa. Tem então vitória, prefere perder por 30 do que
3: perder por dois pontos. Um eu prefiro dois ganhar. Dois eu prefiro, ganhar, eu prefiro,
0: ganhar prefiro
3: ganhar, mas para ganhar você tem, que, você tem que saber o que é que foi de bom e o que é que não foi de bom. Não, não mas desculpa, não lá, mas de não, não há nada é nada de bom
0: a é é isso. O Bradley tu... Bill não sabe jogar em coletivo. Ele é um Stead Pedder. Ele, ele vai para o jogo fazer pontos e parecer bonito. Mesma coisa com o Westbrook, mas só que o Westbrook. Ao menos no set -pé do Westbrook, ele ainda West entrega brick, a bola brick, de vezes quando. Brick. Por
2: favor, Westbrook. <risos> Westbrook aqui não, Westbrook.
0: Não, não vou faltar respeito para ao, ao, ao Rubio. O Rubio depois vai... Oui, vai 25%, eu tenho a dizer isso. Sim. Ao menos o Westbrook, <risos> o set dele ainda sai um, um passo aqui um passo ali. Brick. O que o, o Bradley Bill faz é só lançar. Está
3: lançar, mas está suficiente.
0: Mas eficiente. não tá a ganhar, é eficiente. Não tá a ganhar, mano. Não, não, não tá ganhar, porque a culpa nisso, é que
2: ser... ganhar.
3: Se você quiser é desculpe, se todos já jogarem bem para ganhar, ele não é só um jogador.
2: Não, ele é empty bucket, mano. Ele, ele, ele é, é empty
0: bucket. Empty
3: bucket é, o é pontuar
0: ele quando o já
3: acabou. Não, ele é empty bucket.
0: Ele é empty bucket. Não é... É pontuar para uma equipe, é que não vai ao lado nenhum... Não, você...
3: Tá você... Eu já disse isso, o problema às vezes é defesa, não que o Bradley Bill tá fazendo o ataque. O que ele está fazendo no ataque é bom, porque ele pelo menos está a eficiente. Se ele não tivesse a ser eficiente,
0: não vou, vou, fazer, uma, vou fazer uma o pergunta. O Westbrook é bom defensor? Não. O Rui é bom defensor? O Rui é. O Gaijin. O... Gaijin. o Thomas Bryant é bom, é bom defensor? Não. O Thomas Bryant não é. Não, é
1: ele
3: é bom, ele é bom. Ele
0: faz pontos na nada. própria tabela. O Bradley Beal é bom defensor? O Belly
3: sabe defender. Ele já lhe viu muito bem a defender. Mesmo os últimos jogos que eu fiz. Individualmente é. Ele teve é. é baixo defesa em termos individuais.
2: Não, individualmente. Não, se vamos avaliar individualmente é um bom defensor.
0: Mas ainda a sair do banco também tem alguns jogadores que defendem bem. E o que eu estou a dizer, defesa é uma
3: esses Esse time não tem base defesa. Defesa, é, defesa é, é, uma
0: coletiva, Luke, é uma coisa coletiva, Luqueni. É uma coisa coletiva. Por Você isso acha... mesmo, tu, por isso não podes crucificar o Bradley Bill, por ele... Se, Eu posso se, crucificar o Bradley de... Bill, porque assim. no, o que ele está a fazer, não importa, ele está a fazer para ser bonito. <risos> para que as pessoas vão, vão na mídia dizer, vão escrever no computador... Não, Sim. ele está
3: a tentar dar o máximo não. dele. Não, 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 não ele está a dar o tentador. máximo qualquer. O Bradley Você Bill
0: está aí sozinho. Free Bradley Bill. Free Bradley Bill. Ajudem o Bradley Bill.
1: Sani está faltando um minuto, mas pronto. Só clicar no mute, bro. <risos> <risos> Empty bucket. Avisar tá? que não vamos cortar essa parte. A emoção é demais. Então, isso tudo, o só para dizer... O Skype pôs o próprio Sandy no mute.
0: é que estava aqui a bater no teclado para os fãs dos Wizards. Só para dizer, ah não, free Bradley Bill. Ah, não, Bradley Bill deserves better. Não sei o que, não sei o que mais. Mas não, Bradley Bill só está aí a atirar bola do né? E o bom é que ele é um bom atirador de bola. Essa é a única coisa, mas só que ele não é um bom jogador de basquete no coletivo Porque o basquete é um jogo Ele não cinco. é um bom
3: jogador de basquete no coletivo nos Outros outros anos ele estava a jogar muito bem como coletivo. Agora, quando né? lançamento, lançamentos. está precisando de um bom outros. O ESP
0: tem que melhorar nessa esfera nos, nos outros, outros anos, anos. Ele, fez, ele fez 15 lançamentos 17, uh, menos Ele fez tipo 15, 16, 17, por aí Agora ele está a fazer 20 O ano passado fez 22, esse ano já está no caminho dos 24 para uma equipa que só ganhou dois jogos. quê? Mas o Só
3: que ele, ele, tá, ele não tá ele A eficiência não importa, não importa. Que
1: não importa.
2: Não importa. Lembrar-se que ele é tem é? nos últimos dois jogos 101, é o... pontos. Eu tô 101, 101 pontos. Esse é o... Qual foi a eficiência eu... nesses 101 pontos? Zero ah. vitórias. Qual foi a eficiência e defensiva dele nesses 101 pontos? Zero vitórias. Disse
3: que isso é algo coletivo. Você não pode uma, falar um daqui. jogador. Oh, André,
2: não, nós queremos o André, queremos uma opinião do André neste, neste segmento, por favor.
4: Eu a só rio é. para as minhas pipocas a ouvir essa discussão. <risos> é, eu acho que, por um lado, por um lado uh, já são dois anos seguidos que está a acontecer isso nos Wizards. Eu, sinceramente, acho que é mais um problema defensivo do que ofensivo. O Bradley Bill já provou que ele tem essa capacidade de, se, se é preciso, uh, ele pode ter esse impacto. Mas nós vimos que isso tudo depende do sistema. Se ele está a lançar essas vezes todas também, é porque o treinador está a dizer, não, vai e lança, e hum. faz os dois pontos, nós precisamos de atuar, não sei que. Não, há, não há um sistema. Não. Tu vês, mesmo, por exemplo, com os, com os Knicks agora, já há um sistema, a bola vai, vai para o Julius Randle, já não é como antes, que era só dar a bola no Julius Randle no post e faz qualquer coisa acontecer, como era antes, que ele só spin move, vindo a double team <risos> e perde a bola.
1: a mão esquerda.
4: E tu vês, quando as equipas têm um sistema, é muito mais fácil. Não só o, o teu jogador estrela uh, conseguir os pontos dele, porque consegue no um flow do jogo e não tem que forçar tanto, não é tanto ISO. E tu vês, até já vejo isso um bocado mais nos, nos Bulls com o novo treinador, que não é tudo tão forçado como era o ano passado, que às vezes era só dar bola ao Zeke Lavin e olha, vai lá vai acontecer, aconteceu tu precisas, e eu sinto que os Wizards o treinador o treinador dos Wizards não é bom eu já achava que ele não era bom o OKC é o
2: Brooks, né? eu
4: já achava que ele não era bom nos OKC os OKC tinham muitos problemas também de ice, isso, tudo uh, e eu acho que ele também nunca o Lukaan me se foi errado mas ele já onde é que ele foi ele que levou os Wizards acho aquela aquela série com os, com os Celtics
3: hum mm, Ya, yeah, ya yeah, foi ele
4: epa eu, na verdade é o melhor accomplishment dos Wizards nos últimos anos né? mas eu acho que que não que ele não é bom treinador e não está a ajudar a equipa a, a succeed e vemos também essa equipa é muito mais difícil especialmente, especialmente o Thomas Bryant e se ele não está a contribuir ofensivamente, ele é um undersized center. Que não é, já não é bom a defender, nem pick and roll, nem... E, pá, eu, eu acho que ele não é bom o suficiente. Agora, tens outras peças que... Se tivermos a ser uh, realistas, uma equipa com Bradley, Billy e Westbrook. E com alguns decent shooters que eles têm. Tem o Bertans, tem o Avdia, tem... Depois tem o Smith tem o East Smith a vir do banco, tem o Raul Neto, que também consegue lançar, com esses jogadores, tu deves pelo menos conseguir ir aos playoffs no East, ou, ou então se não estás nos playoffs, estar... eu, mas eu diria não, playoffs é o mínimo para essa equipa, porque tu tens dois All Stars, East, quantas equipas tem dois All Stars que não vão aos playoffs, ou tem assim, esses, esses começos, pá, acho que essa sessão está sendo assim, muito estranha, em muitos aspectos que já vamos falar a seguir, mas esse começo dos Wizards, então eles perderam duas
2: vezes seguidas com os bolsos é não. É bem, eu vou dizer aqui uma coisa só para gerar um bocadinho de polêmica mas não é bem gerar polêmica porque tipo, quero fazer de propósito, mas é porque eu tenho andado a ver isto e eu, é pá é a conclusão que eu chego relativamente sobre Bradley Bill e sobre um jogador aí no passado e para cada dia estava falar sobre isso hoje, acho que passou as vocês não deram Acho que tirando o Wave, vocês não deram muita atenção. Eu, neste exato momento, nesta fase da carreira do Bradley Beal, o jogador que eu mais vejo... Hum, parecido com o Bradley Beal nos últimos tempos para cá... chama-se Carmelo Anthony, do gênero. Eu vou explicar porquê. Ele está a gastar né, os melhores anos da carreira dele... Né, numa má franchise, para começar. E ele é um scorer, shooter, seja o que for. Mas mais de metade dos pontos que ele faz, chama-se empty buckets. Um jogador vazio. Ou seja, aquele teu ponto é tipo bang, bang. Estás a, a pôr aquilo na boca, mas só tá a saber ar. Estás a ver? É ar. Aquele mambo não... Não hum. vale nada, mesmo. Não vale Puta nada. De fact, não, não vale, vale nada. Não vale nada. Tipo, não vale nada. Não tem não como. Não vale nada. É, mas aquele... mas... Oh, oh, é mas... muito bonito eu acordar às 6 da manhã, olhar para um jogo dos Wizards e ver: poças, Bradley Bill fez 60 pontos. Fogo mal. Outra coisa é tu sentar e ver o jogo e dizer: Bradley Bill fez 60. Porque o impacto daqueles 60 pontos é zero. Zero. zero zero ontem ele fez 41 mas o impacto foi zero de facto.
3: tudo isso que eu estava a falar, foi. que não ias dizer é isso zero. tu é quando zero. abres o oh, telefone e
0: vês minha... o a... tu não vês ve... tu, veves... tu não abres o telefone e vês pô oh, o bradley Bill fez 60 pontos não tu acordas tu abres o telefone e vês epa os wizards perderam hoje <risos> <risos>
3: O isso, é isso que eu a falando? só não é uma falafeta de facto. Isso, o não é de facto. A maior parte dos pontos que ele fez nesse jogo foi quando o jogo ainda, tava, em, qual jogo ainda interessava. O, o Empty Bucket quando o jogo já não interessa.
2: Não, não, em, não, 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 não. Isso é o entendimento que tu queres dar de Empty Bucket. É
3: isso? Porque se ele não fizesse tá esses pontos que ele fez um tempo, não estaria muito mais longe, não estaria mais próximo de ganhar. Como é, é. que só tem que ser impacto? Se ele, ah, ele trouxe é mais próximo bucket. de ganhar,
0: não faz isso. Okay. Qual é o não. recorde dos Wizards? 2 e 10. Algo é. assim.
2: Não é nice. isso. Eram dois, não sei como. Vocês só estão a falar
0: porque eles perderam. Vocês não a ver porque,
3: porque que ele fez que eram o Eram dois copos e foi no jogo
0: com o Bradley Bill, não jogou. Um deles, o Bradley <risos> Bill não jogou, até me lembro. Não,
2: não. foi o ah, Bradley Bill, foi o Westbrook. Não, foi o Westbrook, foi Westbrook, foi Westbrook. Não, o Westbrook jogou. Mas, não jogou. Tá, não, o Westbrook jogou num deles e não, e não tiveram. E ele não teve triple double. Todos os outros que ele teve triple double perderam. Então, já sabem. De, um dos motivos, mas já o que eu quis dizer, o que vamos dizer o seguinte: o é daquele tipo de jogador que eu digo, yeah, ele, é um grande, ele é um grande scorer. Mas a minha pergunta é: será que ele é um bom scorer num ambiente para marcar num ambiente vencedor? André, estás a ver? Será que porque há uma diferença entre tu seres um bom marcador e um bom marcador para ganhar jogos.
4: Oh, meu Deus. Epa, eu, sinceramente, acho que o Bradley Bill é bom o suficiente para ser um segundo scorer e não um primeiro scorer. Eu acho que ele não é bom o suficiente para ser o melhor jogador numa equipa que concorre para o título, mas acho que ele é perfeito para ser a segunda estrela e um jogador que pode criar, criar pontos quando tu precisas e é um bom shooter suficiente. Então, eu acho que esse é o role perfeito para ele. Uh, o que nós estamos a ver ele a fazer é o que nós já vimos muitos outros jogadores também a fazerem. E eu, eu não, não culpo necessariamente tudo nele, como, como o Sandy, mas eu acho que é, um, é, o fruto,
0: Deus, não,
4: é, é, é o fruto. É o fruto da situação dele estar, tá, porque de certeza que, que se ele escolher ele escolheu trocar esses pontos dele por, por vitórias. digo eu, né? Eu acho que sim. Já mas... não sei,
0: ele está ele, ele tá a ser colega do West Brick. Ele é para... se tivesse que escolher, ele já tinha escolhido E é por isso que eu lhe culpo a ele Mais com o Westbrook Porque o Westbrook Rick, é mais, já, já é mais velho E já, já escolheu esse lifestyle há muito tempo O <risos> Westbrook <risos> <risos> faz na cabeça de que Eu não vou ganhar nenhum título Vou
1: fazer <risos> triple <risos> <double> <risos> Até o final da minha vida
0: yeah. Agora, o Bradley, o Bradley Bill Ele é um jogador jovem E ele devia estar a pensar até Eu sinto como lembro não sei se foi o Michael Jordan que eu a falar sobre isso ou se foi o Kobe ou, ou alguém foi assim. Foi o Kobe. Yeah. A dizer que foi naquela entrevista com o t né? Mm -hmm. que ele já sabe, ok, eu consigo marcar, consigo fazer isso, mas agora como é que eu faço a minha equipa melhorar? Como é que eu faço este jogador fazer isso, este jogador fazer isso? Porque no final do dia é um jogo a cinco. Ok, o treinador, tem, o treinador tá, tem, é culpado por a equipa não defender melhor. Mas em termos ofensivos, o Bradley Bill estaria, estaria a ser o responsável de fazer a equipa funcionar como um todo. E é por isso que eu ponho a culpa de uma forma nele. No final do dia, óbvio, se querem ser muito literais, ok, é o treinador. Mas, mas o Bradley Bill está na posição de conseguir uh, levar a equipa ao próximo nível. E epa, ele tem o Westbrook aí ele devia ser a pessoa que devia uh, trazer o melhor do Westbrook, porque o Westbrook, ele já sabe que o trabalho dele aí é só fazer triple-double. Agora, como é que o, o Bradley Bill vai aproveitar isso? Porque ele é o líder da equipe, essa é a equipa dele. Ele é o jogador com o contrato mais alto aí. E é por aí que eu vou.
2: Não, acho que o jogador com o contrato mais alto é o Westbrook.
0: Ah, é? Então é pá. É o jogador com o contrato mais alto que os Wizards é que deram. Yeah, yeah. Então, mas pronto, é porque assim. o foi... não funcionou. Agora não mas... funciona, por quê?
2: Porque, é assim, eu só quero dizer uma coisa. Mas, tem que jogar melhor.
0: Mas vocês estavam...
2: tem que estar muito melhor. Mas vocês estavam que... que... à espera do O não tinha mais Mas vocês estavam à espera do quê? Estavam à espera do quê quando receberam o Westbrook? Campeonatos? Ir para finais? estavam à espera de quê? Vocês, olha, porque, é assim, se estavam à espera disso... Ele
3: ainda é muito cedo a falar ah, não, 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 não,
2: não, um no caninho. É é, eu posso, olha, eu posso apostar aqui, estás a ver, tipo, <risos> 10 mil dólares que o Westbrook não leva os Wizards para as meias finais da, da, da conferência oeste da conferência esta. E estou a falar meias finais, nem estou a falar finais. Porque vocês, eu... Vocês nem sequer playoffs se calhar entram. Só vocês só devem ser relevantes para os playoffs por causa dos play-in. Porque é uma, é uma vergonha, é uma vergonha. Um MVP e um, e um, e um empty bucket a não conseguirem ganhar mais do que dois jogos.
0: Tu está em malstar, se calhar três até.
2: Eba, vamos só avançar. Bem, não vamos ficar muito por aí porque pá.
0: E vai, tá, agora hoje nenhum dos dois está a jogar, vão ganhar o jogo contra o Hit.
2: Não creio, porque não Já estão tá a, empatado. não estou, não estou é mas, empatado. Não estão ter, mas estão a ter dificuldades em fazer defesa no perímetro. O Tyler Hero a fazer o que quer. Então. Está empatado. E a última vez que eu vi
0: estava 58-50, agora está 58-50. Ah, perderam
2: mais um jogador, o Thomas
0: Bryant. Por é. isso. O Thomas Bryant é fraco. Olha, o Danny está a liderar em tudo o então, devia ter ido para os em vez do... Jogador,
2: o jogador está na é. errada, mas pronto. Epa, é é triste. É, vai para uma cultura de é. perdedores. Mas pronto. Agora, passando para uma outra, epá, eu não considero bem uma decepção, como é que eu posso dizer, no ponto de vista de todo amante de basquetebol. Mas do ponto de vista angolano, e nós somos todos angolanos, e temos o, o prazer de representar a nossa bandeira aqui nesse nosso, nesse nosso podcast que embora seja sobre NBA nós temos sempre todo o cuidado em falar né, do nosso Bruno Fernando que está eh, nesta liga eh, muito competitiva a fazer o que melhor sabe que é jogar e confesso que não me interpretem mal estou um bocadinho desapontado com o que eu tenho visto um, e eu gostaria de saber o que é que vocês acham sobre isso e se tem alguma coisa a dizer um, de formas a que possamos desenvolver esse tópico.
4: Eu acho que esse assim, ano ia ser sempre um ano complicado para ele. O plantel dos jogos reforçou-se bastante, eles tinham bastante cap space. Esse, esse ano então contrataram muitos um jogadores, eu acho que a rotation ficou mais curta. Eles também, tanto adquirirem o Capela uh, que joga na posição do Bruno, e sabemos que o Capela enquanto ele estiver saudável, vai ser, vai ser a number one option, e depois isso dá poucos minutos de sobra ao, ao Bruno, quando tens outros jogadores, tipo o Danilo, para jogar, uh, tipo Rondo, Chris Dunn, então, epa, é sempre ser um ano complicado, ele teve as oportunidades no início, enquanto o Capela ainda estava ilusionado. e... Do pouco que eu vi dele, também não, não achei que ele tivesse feito assim muito o suficiente para, para fazer assim o seu nome sobre si. Claro que eu entendo que também é o a equipa, é complicado um jogo da NBA, uh, mas uh, eu não diria, eu, eu queria ter visto mais, claro, como Angolano. Uh, queremos sempre que os nossos que estão lá fora sejam o melhor possível e podermos torcer por eles. Uh, mas
0: ainda tenho confiança que, se calhar de alguma maneira, ele ainda vai conseguir ter sucesso. Eu também Estou do mesmo lado. Eu sinto que ele precisa de mais minutos. Não tem minutos suficientes para, para fazer uh, qualquer coisa que seja. E é difícil julgar pelo que, no, pelo que nós vemos. Uh, e... Eu, 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 vendo pelo menos, da, isso foi já há algum tempo que tínhamos postado no Reddit dos, dos Atlanta Hawks eles diziam que estavam satisfeitos com o que o Bruno pode trazer mas neste momento é mais complicado porque eles como o André já esteve a explicar uh, ele acaba por ter menos espaço na equipa então e os adeptos
2: se... não estão assim muito quer dizer, alguns pelo né? menos pelo Twitter Pá,
0: o, que eu, o que eu gostaria de ver, é, era, era ele a ser traded para uma equipa que lhe desse mais tempo. É o que todos gostaríamos de ver com os nossos jogadores favoritos. Mas eu sinto que o que falta ao Bruno mesmo é só tempo de jogo. Porque o que nós já vimos de dos tools, do que traduz aí tools em português? Ferramentas. Das ferramentas que ele tem no jogo dele. Uh, ele pode ele pode se tornar um jogador útil para uma equipa para uma equipa boa da NBA
2: e do senhor do Kenny
3: eu concordo com, com o Sandy o disso ele só precisa, acho que ele precisa de mais oportunidade porque mesmo quando tu não estás tu, tu não estás habituado a jogar e põe logo a jogar tu, tu como não estás preparado para isso se calhar precisas de mais tempo para conseguir começar a jogar bem é como se tu vês com os outros rookies. Nos primeiros jogos, muitos deles passam mal, durante a temporada passam mal, porque não estão tá habituados. Então tá é isso que o Bruno precisa. Ele, mesmo ano passado, não teve assim tanto tempo. Então ele precisa ir numa situação em que eles vão deixar ter experiência dentro do campo e ele vai aprender com os erros dele e vai melhorar.
2: Eu acho que aí existem tipo, múltiplas coisas. Tipo, tudo isso que vocês disseram não está correto, mas, no final do dia, eu acho que todos têm sempre um bocadinho de culpa. Ah, no final do dia, eu, nós vamos sempre poder exigir mais de todos, né? Porque eu já vi jogos que o Bruno teve mais de 10 minutos, já vi jogos que o Bruno teve 10 minutos, já, tive, já vi jogos que o Bruno teve 3, 4, uma coisa do gênero, não tenho tudo na cabeça, mas sim. Mas houve um jogo, por exemplo, que eu vi que foi onde eu fiquei mesmo meio desapontado porque eu senti que houve mesmo falta de agressividade por parte dele na ação ofensiva acho que ele fez 10 minutos ou mais e só tentou um field goal tu és center e não tens em, tipo min, em, nos minutos que tiveste que não, não tomar me agora quantos minutos eram mas sei que foram double digits foram mais foram 10 ou mais e, e não tem, porque quando eu sento para ver um jogo dos rocks dos, dos, dos e eu vejo o Bruno entrar, uh, obviamente que seu é o sistema, né? O que manda o um Bruno fazer é sempre vai, faz um screen para poder facilitar o jogo do Trey e depois o Bruno não, tem, não dá continuidade à jogada. Não é como se o Trey fosse utilizar o Bruno para pick and rolls ou outras questões. Não, não, não há isso e eu sinto que ah, quem pode explorar mais isso seja o Rondo só que o Rondo também tem essa questão de estar lesionado constantemente agora isto é a minha crítica dele ofensivamente eu acho que ofensivamente ele não está a dar aquilo que nós estamos habituados a ver e há pessoas que acompanharam bem o Bruno enquanto ele esteve em Maryland então é um bocadinho chocante estar a ver muitas das vezes essa falta de agressividade mas o próprio jogador já deixou claro muitas das vezes esta época nas, nas suas na, na sua conta do Twitter que ele está a trabalhar para poder chegar lá e que são adversidades e que é mesmo é próprio da, da carreira de um jogador e que ele vai conseguir ultrapassar nós também esperamos que isso aconteça mas é, não deixa de ser algo que é notável principalmente para nós quatro que estamos muitas das vezes a perder a, a noite de sono para poder analisar isso tudo um, e depois eu, a, a parte positiva para não parecer que só vemos coisas negativas é que defensivamente ele vai de acordo com o que na altura do draft estavam a dizer que era um bom rim protector que defensivamente apresentava boas qualidades e tudo muito mais e por acaso nós vimos e nós temos visto isto que há jogos onde ele pode não ter um grande impacto ofensivo mas defensivamente tu vês aquela agressividade tu vês aquela aquele rassola aquela vontade de, de querer ajudar a equipe mas eu continuo a dizer o que já disse várias vezes e o que o André disse Acho que ele, para mim, tem que ir para uma equipa aonde o base seja daquele tipo de jogador que jogue para a equipa e que queira retirar o máximo de um jogador da posição do Bruno. 5, 4, não sei qual é o, que o treinador vai querer usar. Porque hoje quem é 5 joga 4, quem é 4 joga 5. Então, pronto. Um e era isso que tínhamos a falar sobre o Bruno esperamos que o Bruno consiga melhorar as suas prestações, ele faz rebounds na boa uh, muita, muitos deles são defensive rebounds por isso eu acredito que nesse exato momento o meu problema com ele não é muito defensivamente porque pronto, ele mostra, mas é mais ofensivamente esperamos que isso melhore, esperamos que ele consiga ser mais agressivo e que nos um, demonstre aquilo que tem demonstrado nos últimos anos em Maryland um, agora passando para uma parte positiva e aí queria falar aí o Sandy eu queria falar porque acho que um, não devemos só falar de sessões um, mas também devemos falar um bocadinho de surpresas porque também existem partes boas né, neste início e uma delas é obviamente um, o rendimento uh, positivo dos uh, New York uh, Knicks e Knicks are back. <risos> eu Goi. queria saber o que, é que o Sandio tem a dizer sobre isso, obviamente que não estamos a falar sobre os Knicks porque o Sandio é dos Knicks não, mas porque realmente os Knicks de... estão a ter um início de época interessante e acho que está a surpreender um bocadinho as pessoas
0: Não, acho que Acho que os Knicks estão a sofrer pelo, pelo reverso do que os Wizards estão a sofrer. Que é o, o, efeito, o efeito de um bom treinador. Porque a equipa dos Knicks é praticamente a mesma do ano passado. Uh, epa, tem, tem um outro jogador que, que muda um pouco a dinâmica. Mas em termos em termos de quem olha assim diretamente não mudou muita coisa. E o que o que nós vimos é a diferença de um treinador que não faz porcaria nenhuma, só vai lá dizer Lança a bola. Play hard.
2: Mike then told me.
0: Yeah. Mas agora e um treinador que tem What? <risos> e um treinador que tem de facto mesmo coisas no papel e um, uma equipa de treinamento que sabe que sabe o que estão a fazer e vês completamente a diferença tu vês um jogo da equipa do fiz do ano passado a equipa dos Knicks todo, todas as posições era ais ou a equipa não se não se movimentava estavam todos parados os jogadores dos Knicks mexiam, mexiam se tanto no no quadrante ofensivo como nós estamos a mexer aqui e agora tu vês um jogo dos Knicks e é bonito a bola não para, está sempre a mexer os jogadores também não param, estão sempre a mexer e assim que o treinador vê que os jogadores estão desatentos e pararam de fazer o, bol, o movimento de bola e etc time out e isso tem funcionado muito bem e vimos o, o, o melhoramento do desempenho do Julius Randle uh, mais quem, até o Alfred Payton que apesar de que os, os fãs dos Knicks ainda não são muito fãs deles, incluindo eu, uh, ele tem demonstrado que ele, consegue, que ele consegue ser útil e também outra coisa que, que que é boa é que os Knicks têm sido muito bons a marcar no, no Paint em português
4: no garrafão, no, no, garrafão. Garrafão. no, no
0: garrafão. garrafão, e, e isso de, de uma forma estranha tem se transmitido também na, na percentagem deles de linha de triplo porque eles lançam menos triplos, mas lançam triplos eficientemente e marcam muito dentro do paint. Tem jogadores que, que marcam bem dentro do paint, como RJ, Julius Randle, que até tem lançado bem triplo, uh, o Peyton é um jogador que nos últimos jogos tem feito, ou pelo menos teve dois, três jogos que marcou mais de 15 pontos e isso tudo foi só ele no Penta fazer floaters e é uma coisa que não, se, não diria muita gente não diria de uma equipa em 2021, em que tudo o que é importante é quantos triplos é que a tua equipa consegue lançar e então eu tenho, o que eu tenho visto dos Knicks é uma coisa é tudo que os fãs dos Knicks desejavam e, e é bom sempre ver que o Knicks continua a ser a melhor equipa de New York e nada mudou nos últimos anos.
4: Epa, uh, sobre os Knicks eu quero dizer que Especialmente eu diria nos primeiros jogos que em Sandy comigo que os, os Knicks beneficiaram um bocado de shooting luck. Uh, eu acho que alguns desses shooters nos Knicks não são tão bons como os números deles indicam uh, especialmente o Julius Randle que acho que está a lançar 40 e qualquer coisa por cento de triplo né? uh, se yeah. não estou em erro e eu acho que ele não é assim tão bom o shooter como os números indicam uh, acho que os Knicks quando essa shooting luck começar a baixar um pouco eles vão struggle um bocado mas eu acho que o treinador já conseguiu a confiança dos jogadores porque é uma coisa tu teres um sistema e os jogos estão a correr bem mas tu não estás a ganhar então os jogadores nunca nunca investem assim muito no sistema outra coisa é tu teres logo o resultado e os jogadores verem, ok isso aqui funciona uh, nós só temos que seguir o treinador this work hard porque quando funciona tu tens outra motivação outro uh, acho que todos conseguimos conseguimos nos relate com essas coisas Se alguma coisa que tu uma, um novo método que tu implementaste está a funcionar está a ver resultados sentes-te mais motivado e pronto, acho que isso tudo uh, adiciona aumento dos Knicks. Outra coisa também, há pouco tempo eu estive ouvir uh, o podcast do Bill Simmons Ele estava a falar com o Mike Brin. Para quem não sabe, o Mike Brin é o comentador que faz sempre, sempre que vocês ouvem BANG! É o Mike Breen BANG!
1: Bang!
4: Yeah. E ele, é, ele sempre foi fã dos Knicks é de New York. E ele estava a falar que das entrevistas que ele teve a fazer com os jogadores e falar com alguns jogadores as coisas que os jogadores dizem é que o Tom Tiburon é um coach que é muito demanding, ou seja, que puxa muito pelos jogadores, e eles dizem mesmo que se o Tiborão não gosta da maneira como os jogadores estão a fazer uma certa jogada, ele não tem medo de fazer os jogadores repetirem essa jogada 100 vezes se for por até sair como ele quer e eu acho que, especialmente num grupo jovem como é o dos Knicks, maioritariamente acho que isso é importante, ter esses valores, e acho que está a funcionar, uh, os Knicks são de parabéns, eu acho que isso tudo depois, uh, é um bocado como eu estava a falar naquele podcast também, isso depois inspira confiança nos jogadores, uh, a organização dos Knicks já fica com outro, com outro aspecto, os jogadores começam a olhar, ok, sei aí que está acontecendo, nos Knicks é bom, se calhar interessa em New York, uh, se calhar eu posso ir para aí, mas acho que eles agora definitivamente estão a ter o approach correto, que é começar do zero, não necessariamente assinar ventos free agents como eles tentaram fazer nos últimos anos, que eu acho que assim é muito mais difícil. E a maneira correta mesmo é começares e começares uma, uma cultura, uma culture na equipa. E acho que o nicks são de parabéns. Ainda uh, é early season, mas acho que sem dúvida, como o Sandy pode confirmar aqui. Uh,
0: Parece muito promissor. Tá, não quero refutar, não quero refutar uh, nada, pelo menos, do que, do que vão dizer. Uh, vocês têm as vossas opiniões. E, epá, o André está aí. não disse nada de mal que eu possa estar aqui a ver a gritar. Não, não, isso está errado, não sei o quê. E, yeah, epá, quero ouvir também o que é que o William e o têm a dizer. isso. Concordam que os Knicks são melhores que os nets. Porque eu acho que é evidente.
3: Não acho que se encontrarem nos playoffs, os Knicks não vão ganhar. Mas que começar na melhor temporada sim.
0: Só para ti vão ter... se encontrar já daqui a três jogos.
3: Começa a é regular season. Não estava a falar nos playoffs.
0: Excuses. Que
3: excuses? <risos> Meira, eu concordei com o que disseste, o Tibero Sim Senhora mudou-se a cultura dos Knicks, pelo menos até agora, parece que todo mundo está a jogar melhor, e estão todos atent... estão todos acho que agora têm todos uma esperança de vencer, antigamente as podiam só estar a falar isso, mas não acreditavam, agora estou a ver que eles têm mais confiança, e vamos ver se vão conseguir continuar isso, espero que sim.
2: Uh, relativamente a esta rivalidade Knicks e Nets Sinceramente acho que quando for uh, A hora de Os big boys aparecerem Não vai ser os Knicks que vão aparecer. Uh, vamos ser sinceros uh, okay. Por muito que eu acho incrível um, A forma como os Knicks Começaram e a forma como Estamos a notar Uma cultura defensiva um, nos Knicks a equipa está com um bom compromisso defensivo, vimos isso contra os Pacers um excelente um bloco de Mitchell Robinson e depois um, termos Julius Randle e outros jogadores a contribuírem para a vitória da equipa, demonstra que já há vontade, que não estão ali só para receber salário e viver o lifestyle de New York um, mas não vamos aqui estar a, a dar muitas curvas numa rotunda que não existe isto quando for hora dos big boys podem até ganhar na, na, na regular season mas <coughs> eu, eu, eu tenho até um pena do que pode vir a acontecer se isso acontecer nos playoffs. offs pro bem da saúde dos adeptos dos Knicks mas não vamos pensar muito no futuro vamos aqui viver o presente porque os Knicks, de momento, estão a dar esperanças aos seus fãs. Eu acredito que, para pelo menos ir aos playoffs, merecem, porque o sofrimento tem sido demasiado.
0: Ah, eu só sei que, já que estamos a, a, falar, a falar disso, vamos aproveitar já o segue. aí. eu vou já dizer que os Nets vão, vão não vão sair do primeiro round. A não ser capaz, tipo, tipo os Hornets. Hornets são do East e yeah, são do East.
3: Santos.
0: Os Knicks o, Os Knicks apenas os Nets ganham. Não tem como. Nets não tem defesa nenhuma. Não conseguem ganhar os, os Grizzlies nem só uma vez. Nem só uma vez com sem Jammer Morant, sem Valenciunas sem mais quem, sem o Jaron Jackson Jr. Não tinham ninguém na equipa. Uma equipa que tá tem o mesmo recorde com, com os qual é a tua equipa do Kenny? Qual? É, 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 Wizards. Yeah, os Wizards, essa. tem o mesmo recorde com os Wizards, pior até se calhar. Um, Estavam yeah, 2 e 7, e uma das equipas que ganharam foi mesmo os Nets. Depois agora estão 3, 3 e 7 ou algo assim. Duas, as duas vezes foram os Nets. Não faz, não faz sentido. Os Nets não tem defesa, tem muitos problemas defensivos. Nasce, não é treinador. E o Kyrie, eu não sei o que é que ele faz da vida, mas acho que <risos> acho que ele teve a... não sei... Ele, ele, viu a, ele desde que viu a season do Kawaii que ele não fez nenhum jogo, ele, ele esque, forgot how to act. Só que já fazer uma coisa. Não nunca, quer nunca, nunca ir, nunca ir aos jogos. Epa, ainda estamos por ouvir qual é a razão dele, mas só assim Eu não estou não confiante nos netos de forma alguma principalmente porque o suposto Stack Team que vocês disseram aqui para a equipa cheia de estrelas não é. Não está assim tão cheio de estrelas como vocês estavam a falar. Uh, Dimwilly é overrated. Não, não assim, Dim desculpa, desculpa. O outro. O Lavert. Lavert é overrated. Só, fa só faz empty stats como o Bradley é. Bill. Uh, ontem marcou, marcou quantos? 43 ou algo assim? Para perder contra os Grizzlies sem ninguém. Depois. Kate, mais Kate, Kate nada. Kyrie. tá aí não. Jogou mesmo. Então, não importa. E quem é que jogou nos, nos Grizzlies? Então, mas também não estava com o time completo. Oh, mas na equipa cheia de estrelas. Cheia de estrelas de Andre Jordan, Joe Harris. Mas que isso que é uma é, equipa é cheia de, de estrelas? É mas essa equipa não estou relevante por causa dos vou dois fazer. jogadores que foram. Vou começar a fazer itimizados. hack. Vou começar a fazer hack no, no Instagram da Mani Boa. Vou postar o que vocês dizem. <risos> Depois vão dizer que se disseram ou não uma então, palavra, é porque não stack team, carries Levert, Future All-Star não sei o que mais marcou 43 pontos, perdeu <risos> estilo a Bradley Bill onde é maluco é? agora, não tem, não, não tem ninguém aqui pá, não é tão stack como vocês pensam não defendem, tem falta de química e é pá, o Kyrie é maluco e o KD tem Covid, duas vezes teve Covid duas vezes não sabemos como é que vai afetar o jogo dele então Nets Trash. First round de exit. Se dá para apostar William, really, manda o link.
3: E os Knicks vão para as, para
0: as finais então. Da
3: maneira como tu tá a falar.
0: Epa, eu só sei que os Knicks forem contra os Nets no primeiro round. Os Knicks ganham. Oh, Defense wins games. Oh, quem Quem é que falou isso? Quem? Uh, não me lembro nesse momento. Mas já foi this... provado que isso funciona. Is... Então. O Nets não tem defense. Nets tem um, não tem treinador. Knicks tem treinador, tem defense. E tem jogadores com playoff experience. Apesar que é muito má muito má experience. Não se compara <risos> com, o do, com o do Kyrie, do KD. Mas Quem tem, que tem experience, experience sair do primeiro round. Quem? Uh, o, qual é o nome daquele gajo? O Peyton tem experience. É. Oh, uh -oh. experience. <risos> O Julius Randle tem experiência Oh my god O Julius Randle já foi Acho Mais
3: quem?
0: <risos> 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 Austin,
4: Austin,
3: Austin,
0: Austin, Austin River uh, já foi Mais quem? Bro, mais bro, Bullock, já foi. Yeah, o nosso coach que é o que tem mais experiência aí Bullock já foi O nosso coach já foi campeão Hum, uh, Campeão uh, Nos bosta ah, como, yeah. espera, mas aí era
3: just, espera espera só. assistente. Não, mas o. Como o Sófriver
0: foi expulso.
1: Diria. I'm trying to save you! I'm trying to save you! I'm trying to save you! You, you, you don't know basketball! You don't know basketball! Right. Stop! 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 <laughs> Para, vamos com calma.
0: Não, vocês, vocês vieram muito. Muito emocionados com os Nets no início da, da época porque viram já ganhar os, os Warriors sem química, viram a ganhar mais quem? Os Boston sem, sem química também, a aprenderem a jogar com o Tristan Thompson Trash uh, Triple T, a jogar com mais quem? Sem o Kemba Walker e epá, emocionaram-se já, bué Depois o que é que começou a acontecer? Três derrotas seguidas. Olha, estavam a dizer até os Knicks em quatro jogos ganharam três, perderam um. Os netos fizeram o contrário. Em 4 jogos perderam 3 ganharam 1 um. Essa é a vossa stack team. Essa é, assim. é a vossa stack team. Não vamos ficar
2: pra... de... aqui presos para sempre. Escaparam de sei... perder
0: com três equipas que não foram aos playoffs.
2: Não vamos ficar aqui presos para sempre porque, epá, acho, acho que isto não
1: é bem um debate. Mas então, eu, só de eu, só
0: eu, só eu só tenho algo a dizer.
2: Eu só tenho algo a dizer. Stay off the wheel.
0: Só sei que eu já fiz a minha aposta. Quem quiser apostar também, posso mandar, posso mandar <risos> o link. Nets não vão sair do primeiro round. A não ser que apanhem os Hornets. Brother, estás a, a dizer first round do East? Tu
4: sabes o que estás a dizer? First round do East normalmente é uma joke.
0: Mas isso depende de onde eles estiverem. Para apanhar, apanhar os Hornets, tinham que estar, se calhar, em quem Em primeiro do East. A apanhar mais, quem é que eles podem apanhar em, em, oito, em sétimo? Todas dizer que eles Escalhar, nem o quarto, se calhar os Mesmo Orlando,
3: se querem tipo em quinto lugar, fazer a dizer que nem o quarto melhor time do Easter que conseguem vencer? É, é isso
0: que eu estou a dizer. <risos> no, no máximo batem o. Meu Deus, meu Deus esse vídeo vai não. dar para fazer tanto <risos> não, acho que isso é, Acho que isso é razoável, Andrei. O quarto, o quarto time do Easter, não batem. O... Estou a dizer, eles só devem bater o oitavo e, e o sétimo. Daí para cima não batem ninguém. Perdem fácil.
4: Uh, eu acho que. <risos> eu não concordo nada com o que o Sânio está a dizer.
0: Tirando a última coisa que eu disse.
4: Nada, nada que eu vi até agora dos nets uh, me tirou a confiança que eu tinha neles, uh, naquele primeiro podcast que nós fizemos. Uh, eu acho que eles ainda são uma equipa muito boa. Tenho, claro que ainda tem algumas dúvidas. Uh, tem tudo a ver um bocado agora. Também temos a cena do Covid, né? Uh, temos o KD, KD a falha boi de jogos, Kyrie a falha jogos, e ainda ninguém sabe porquê. Uh, e eu acho que estão numa situação complicada. Eu também acho que o Caris Lover não é assim tão bom sendo o teu primary scorer. É por isso que ele não é o primary scorer da equipa deles. O Sony diz que ele é bem podre, não sei o quê, mas eu acho que no papel que ele está a ter quando as outras duas estrelas estão healthy, eu acho que é o papel ideal para ele.
0: Marcar 10 pontos. Uh,
4: e acho que os Nets também estão a sentir um bocado a falta de ter um bom point guard uh, no Dino que mesmo ele não estando a ter boas stats no início, dá para ver que o estilo de jogo que eles estavam a tentar ter nos primeiros jogos, que era assim o estilo de jogo mais rápido, precisavam ter um bom point guard. Ou, pelo menos que esteja habituado assim a jogar e a passar que o Kyrie o Kyrie, pronto, podemos todos concordar que ele é um score first e esse é o maior forte dele, não movimentar a bola rápido isso tudo é, e não, 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 não. eu acho que os Nets ainda são para mim ainda estão acima do da segunda leva de equipas do East para mim ainda são os Bucks e os Nets, as melhores equipas uh, acho que os Nets healthy pelo menos são estão nessas duas equipas e sinceramente uh, tenho, tenho questões sobre as outras equipas que estão nessa segunda nessa segunda parte do isso mas é para essa questão de desporto vamos ver né Quando chegar a hora dos playoffs mas sim avançando agora porque não vamos ficar aqui
2: presos pelo duelo que, com o duelo de New York mas pronto aproveitamos para falar sobre duas equipas que por acaso até iríamos acabar por falar que eram os, os Nets, mas com isso já não acaba por ser desnecessário. Mas agora, uh, um, uma outra equipa que está a desapontar bastante são os Toronto Raptors. Uh, eu começo a ver que, que os Toronto Raptors acho que estão 2 de 6. Ou 1 um de 6, algo do género Raptors do género tão presos nesse momento com uma equipa aonde deram contratos que, para eu pessoalmente né, acho, que há jogadores ali que não mereciam aqueles contratos e receberam mais pelo que já fizeram pela organização, e a organização é ah, obrigado por isso, tá aqui, toma o Seacama não é um mau jogador mas eu acho que por ter muitas arestas ainda por limar ah, não corresponde ao contrato que tem, Van Vliet é está a ser claramente overpaid e um, eu acho que eles depois ficam presos com esse tipo de contratos uh, o, 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 o Siakam está com problemas este ano, um, principalmente problemas disciplinares, já foi falado em dois jogos, depois foi, foi, foi castigado pela equipa num dos jogos, porque num dos jogos ele abandonou o jogo mais cedo, eu não sei o que é que se passa com o camarada não sei se o homem está a ficar frustrado ou ok, mas eh, as coisas não estão a correr bem para os Raptors e apesar de ser cedo já começamos a entrar para 10 jogos para a casa dos 10 jogos e se for 2 de 6, agora confirmamos só, estão 2 de 6 ou 2 de 8?
0: Vamos lá ver, os Raptors neste momento estão 2 de 6.
2: Exato, já estamos a entrar para a casa dos 10 jogos e estamos a falar de uma época que vai ter 72, de 72, ou seja, vai ficar a faltar 62, tudo bem, é muito jogo, mas já começamos a entrar a partir dos 10 até os 20 em como é que a tua época será mais ou menos ditada. Então, é um sinal um bocadinho preocupante uh, e não me aparenta ser bom. Mas isso é o que eu tinha a falar sobre isso. Mas o que vocês tinham a dizer sobre os Raptors? Assim, de forma...
4: Quickly! Sim, só numa uma rápida. Uh, eles estão a sentir muito a falta do, do Gasol e do Ibaka. Estão a ter agora que jogar com Alex Landon e Chris Boucher. O Chris Bichet, acho que não está pronto para ser, eu acho que a posição dele também é bem centro, eu acho que ele é mais um power forward, a Alex Land não é bom o suficiente para ser o posto numa equipa da NBA, muito menos para start e acho que eles estão a sentir a falta desses jogadores que perderam e o Siakam não é bom o suficiente para ser o melhor jogador de uma equipa. E eles precisam de alguém que tem esse papel e não
2: tem ninguém. Então vai ser uma season
3: complicada mas eu acho que eles são melhores do que o record deles agora. Não, eu também acho que eles vão melhorar um pouco. Mas não acho que vão ter home court advantage esse ano. Mas concordo com tudo que o André disse, só queria adicionar esse
0: ponto. Ok. Eu acho que essa season deles não vai ser não acho que vão ganhar muitos jogos não estou a ver acho que fa falta o que sentíamos que faltava nos Raptors para os playoffs do ano passado nesse momento é exatamente a mesma coisa, mas é para a season falta, falta um jogador que faz a diferença e eu sinto que, epa, não sei Van Vliet, ele está a jogar bem mas mesmo assim não está não, não tá a ser suficiente e hum. perderam também o gasol Epá, parece que a equipa está a perder peças muito, cru... muito cruciais um, um, ano, um ano depois do outro e está complicado para eles. Não vejo Não vejo eles entrarem no. no... Epá acho que vão estar tá a competir para o play-in. Calma só Sandro, calma só. Boa.
2: Notícia da última hora, eh, me informamos aqui, eh, exclusivamente aqui, no nosso pequeno episódio, que, infelizmente, o jogador dos Atlanta Hawks, Bogdanovic, acaba de sofrer uma lesão eh, que, aparentemente, pode ser séria no seu joelho esquerdo. E isto Exatamente. pode mudar um bocadinho a estratégia da equipa. Prossiga.
0: Mas os jogos têm, em... não sei, pareceu que o fit do Bogdanovich não estava a ser dos melhores uh, ele tinha, teve jogos ok a maior parte dos jogos não foram bons o suficiente e acho que não vai fazer muita diferença nas, em termos da estratégia deles, pá, É para sempre triste ver um jogador a, a ter lesões,
2: mas muitos jogadores a terem lesões no joelho Volts ele aquele outro, houve um outro que também teve um problema, o Dan Wedi.
4: Eu
0: tenho uma ideia que eu disse. Yeah. Mas já yeah, tive. Uh, tivo... Mas não compro básico. Por acaso, olha, estive a ver no outro dia o ouvir o... a entrevista com... com o Nate Lucas de novo. E ele por acaso explicou isso um bocado. Se quiserem ouvir de novo, acho que é um bom, Vamos um bom ponto aqui, de vista. aqui embaixo o link, o link. É um bom ponto de vista sobre essas coisas das lesões. Falamos um pouco sobre isso por causa de, do início da Premier League depois do Covid. Estava a saber muitas lesões. e epa, se quiserem ver de novo o Nate Lucas a voltar ao Moneyball Podcast só também gostaria.
2: Escrevam aí Nate Lucas, Nate Lucas, façam tag Nate Lucas em tudo quanto que no, no Instagram.
0: Escrevam todos Nate Lucas. Que queremos o Nate Lucas aqui. Yeah. Então deixem estar aí um like. Não, devem deixar estar aí um like. Não, o like é obrigatório. É obrigatório. E yeah, vamos ver se pode acontecer no futuro para falar um pouco sobre isso. Exato. Mas continuavas a continuar a falar sobre, sobre os Raptors? Ah, eu tá, estava eu a dizer, os Raptors perderam peças importantes um ano a seguir ao outro. Primeiro perderam a peça que lhes fazia ser competitivo nos playoffs a sério. Depois perderam a peça que esse ano foi o Marco Casol perdendo a peça que lhes fazia que lhes segurava como uma equipa de playoff e agora eles estão numa posição muito complicada e acho que vão estar a lutar para o play nesse ano.
2: Ah, agora uh, pegando em, do, em, em outra sessões, nós temos mais três equipas que são uh, a secionar. Um, e depois vamos partir para o tipo, último segmento que eu acho que é mais interessante um, que eu também acho que é um bocadinho uh, de injustiça, mas pronto uh, minhas três equipas um, que estão a decepcionar e a, um, e a equipa que pela volta de um determinado jogador começou a surpreender um, vamos começar pelas sessões para mim, Lakers entram como decepção os, os Clippers de certa forma e também o, a outra equipe era, como é que eu não me recordo, os Pelicans, acabam para ser, também para mim para ser uma decepção. Eu vou dizer rápido, ao a meu ponto de vista, depois vocês é o que eu quero saber, né? vocês a partir do que eu digo, vocês queriam as vossas respostas. lei concessionante é decepcionante porque... Do que nós temos visto, ele questão 7-3, é uma equipa que sinceramente eu esperava mais em termos de qualidade de jogo, turnovers tem sido um problema, os jogadores não têm vontade de jogar, os últimos jogos têm ganho com. Epá, sinceramente é o que eu digo, é por qualidade individual e não pelo brilhantismo coletivo. É escapamos perder contra os Bulls um, por erros que, é pá, infantis. Se os Lakers ganharam aquele jogo é porque, infelizmente, o Lavigne não teve sorte. Um jogo onde o Lavin fez mais 30 pontos, se não estão em erro, fez 38. Um, e infelizmente, teve azar. Um, continuamos a tomar decisões muito infantis um, nos últimos minutos LeBron James pensa que é Stephen Curry e Trey Young e quer fazer logo threes quando estás a ganhar apenas por um ponto e faltam 20 e tal segundos ganha faltas faz o, end, faz o, faz o ponto e tem end one falha o crucial free throw novamente mas isto a Globo não mostra mas eu como, apesar de ser um, um fã dos Lakers, eu gosto de falar sobre isso porque a mídia esconde essas coisas todas, mas eu não escondo, eu divulgo. Eu acho que é bom para as pessoas saberem como é que as, co as, co as coisas realmente são e, aconte e acontecem. Acho muito triste porque continua a ser um problema. LeBron James é inútil em termos de, de, de lances livres nos últimos segundos. É inútil quando o jogo está extremamente próximo e tudo precisas de uma decisão inteligente do homem e o homem coiso toma umas decisões que, sinceramente, só o pai não um, é muito bonito quando entra, mas vamos ser sinceros que quando ele decide ah não, vou settle for the three grande parte das vezes principalmente se for regular season vamos sair do jogo a ofender o homem oh, mas pronto um, com isso não estou a dizer que, é um, que, que, que a pôr em causa a qualidade dele, só digo que são situações dele que irritam e por mais que me venham depois disso dizer ah não porque é o LeBron James pode realmente, é o LeBron James pode. Mas esse é um jogo que, se amanhã tu não ficas na first ou na second seed, tu vais dizer que ah não, quem me dera ter ganho aquele jogo faz sempre, a fa faz sempre falta. Um, depois, clipas estão a decepcionantes porque continuam a ser exatamente a mesma coisa. Paul George culpou o Doc Rivers, mas afinal dá-se, começo a ver que, se bem que eu já sabia, né, que o Doc Rivers é que tinha razão. Porque não é uma questão de adjustments, não é uma questão de mudar de treinador, é uma questão dos jogadores. É uma questão do que os jogadores fazem, do que os jogadores querem, do que os jogadores uh, demonstram para o treinador. Os Clippers é um conjunto de jogadores, é um, é uma, é um conjunto, é mesmo um conjunto de jogadores, de indivíduos, que acham que ganharam 10 rings nos últimos anos e que pensam que são melhores do que qualquer outra equipa. E que pensam que são bons Demasiado para Ter que jogar na época regular E tudo muito mais Ou seja, são uma cambada de divas Que não jogam nada Onde um foi campeão Porque aproveitou as lesões de outra equipa E acha-se que é o melhor jogador do mundo E tem tratamento de diva Quando não está a jogar absolutamente nada Está a ser completamente a, a coisa é, é, Dormido pelo Wiggins Na marcação ah, mas, e, e temos outro que vem dizer que teve um, 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 um verão para poder treinar mas que está toda hora a levar com daggers na cara, é, posso fazer uma compilação de 20 minutos do Paul George em pessoas a fazerem daggers na cara dele é Wiggins Man, mas, that's Wiggins, that's a a Wiggins a te fazer daggers na cara, é uma ofensa, é uma ofensa. só falta o Dwight Howard não, pois é, o grande problema é que essa take dele That was a bad shot vai sempre ser a take quando fizerem um dagger na cara dele o Curry brincou, se não estão em erro aquilo foi um razzle dazzle no, no PG e ainda fez o triplo na cara do homem é pa, eu sou filho dele filha, pai começa a aprender a defender ou então de deixa fazer o ponto, porque o que eles estão a fazer não é de bem, depois temos o Luel, temos o resto, o Batume etc não estão, o a, a Batum está mais para patê é, o Coiso o, o outro, qual é o nome dele o Ibaka, também não, 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 não se intrusou assim, grande coisa com a equipa, e é pá acho que os Clippers são mesmo só aquela equipa que é bom para poder vender é né? um projeto é um bom projeto para coisa, para para coisa, para ser vendido. E depois temos os Pelicans, os Pelicans são uma desgraça, é uma árvore em chamas por completo, porque é uma equipa que sabe iniciar jogos, mas não sabe finalizar. É, os Pelicans é daqueles que... É, conseguem, conseguem, começam a correr um monte, mas depois quando finish, a, a meta final está ali à frente, não conseguem chegar lá porque já estão rebentados, e a equipa que mais oferece, não são, não são pai natal mas oferecem mais presentes do que outra coisa e tem sido assim de forma recorrente, não sabem defender como uma equipa, péssimos não sabem jogar e é pá um, bom só dizer que o Zion continua a demonstrar que gordinhos lives matter um, e então um, isto é um movimento que vamos começar a defender
4: <risos>
2: juntamente com o embaixador James Oden e era isso que estas equipas que eu digo em termos de desceção uh, tipo, para mim uh, foram estão a ser
4: Uh, em vez de responder aos teus pontos todos, uh, vou deixar ficar assim. Eu vou só dar os meus, as equipas que, que me desapontaram mais os jogadores e as equipas que foram, assim, boas surpresas. Uh, eu estou um bocado desapontado uh, com os Minnesota Timberwolves. Por enquanto, eu sei que o, o, o Carlton Towns então, não está, mas eu esperava um bocado mais deles, especialmente o D'Angelo Russell. Uh, outra equipa que me tem desapontado, não a equipa em si, mas eu diria mais o Jamal Murray porque depois do que nós vimos na bubble, acho que muita gente estava com a esperança que ele fosse ter esse next step e que fosse se tornar um all-star e fosse ser o jogador que ele foi na bubble, o que temos visto é que não tem, não tem acontecido isso nos jogos dos Nuggets uh, os Nuggets estão a passar mal o uh, MVP da liga está a carregar o máximo que pode mas está complicado Uh, acho que foi um bocado duro nos Pelicans. Eles são uma equipa jovem, então é preciso ver isso. É normal equipa jovem não conseguirem acabar bem os jogos. Uh, também tínhamos o, o JJ Reddy, que tinha estado péssimo nos primeiros jogos, mas o, o último jogo que ele fez ele já estava a jogar bem. Uh, os Oklahoma City Thunder têm sido uma boa surpresa. Uh, eu acho que eles não vão ficar na posição tão durante muito tempo, mas... Os Warriors, os Warriors eu queria salientar. Este aqui é o ponto que eu quero... Uh, estão para mais tempo aí dos Warriors, jogarem uh, os Warriors. Os Warriors, Stephen Curry, nós já sabemos o que que Stephen Curry pode fazer, mas eu só quero que vocês tirem um momento que todo mundo que estiga o Draymond Green e fala mal dele e diz que ele é um mau jogador, tirem só, reparem só a diferença que ele fez na equipa dos Warriors desde que ele voltou da lesão dele e mesmo não olhem para o box score, porque o box score dele não não, não é assim tão bom, mas vocês veem a diferença que tem a liderança em campo, uh, ter um, um jogador que sabe o que fazer com a bola, que consegue, é o que eles chamam de two dribbles and a good decision é, uh, bater a bola duas vezes e ter uma boa decisão. E tu vês que simplesmente ele estar em campo tem um bom efeito em todo mundo na equipa, teres alguém inteligente que sabe o que fazer e mesmo não tendo bons números tu sente de o impacto dele eu acho que isso é o que acontece com muitos jogadores na liga que nós às vezes temos tendência a dizer ah, só marcou só marcou 10 pontos ou fez cinco assistências não jogou muito bem não sei o que mas temos às vezes que ter ter em conta um bocado isso porque eu, eu senti pelo menos com os Warriors que a bola desde que ele voltou a bola move muito mais eu vi no outro dia um clipe dele Desesperadamente a dizer aos jogadores para rodarem porque estavam a ocupar a mesma posição, acho que era o Kelly Oubre já não falar outro jogador, e eles dizem mesmo, sai, 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 E acho que essa jogada assim acabou em ponto. Uh, e tu vês que é a diferença ter um líder em campo, acho que ter um líder é muito importante. E pronto, uh, era isso que eu tinha a dizer dos calma, Warriors, calma, Stephen calma. Curry. Calma, calma,
2: Queria-te dizer, dizer algo dos Warriors que tu estavas a dizer, do Kelly Uber. Só para dizer uma coisa. Golden State neste exato momento está em 19º, lugar, que é que em 19º lugar, em termos de percentagem de 3-point shots. Mas em 19º, por causa do, do bad shooting percentage do Kelly Oubre. Porque se não fosse o Kelly Oubre, os Golden State estariam em quarto lugar. Ou seja, se não fosse os 6 de 45 do Kelly Oubre... Os Golden State seriam uma equipa mortífera na linha de três, na mesma. Pelos jogos que já fizeram. É incrível.
4: I mean, Phoenix Suns, <risos> uh, tão bem, como já estávamos à espera, também. Uh, feito do Chris Paul. O Devin Booker, um bocado para o ponto que estávamos até a bocado. Os números de Devin Booker estão mais baixos nos últimos anos, mas nós conseguimos ver que eles estão a fazer um jogo mais de equipa, acho que é esse o, o plano os Lakers, eu acho que os Lakers decidiram mesmo que esse ano via um coast pela regular season e é o que eles estão a fazer, estão a tirar alguns jogos de folga, tanto o Eddie como o LeBron e pronto, passando um bocado para isto, Pistons are terrible. Uh, os Bulls, só assim rápido os Bulls uh, consigo ver Uh, tem algum, são um pouco promissores essa época não está à espera de nada Patrick Williams parece bastante promissor mas ainda é um projeto, ainda vai demorar alguns anos eu diria até ele estar a um nível mesmo bom uh, os Hornets deixem só o Lamelo Ball jogar ele é bom jogador, acho que já vimos o suficiente, ele precisa de mais minutos please, free my uh, e acho que é isso que eu tenho a dizer é assim só de resumo
2: Hum. Lugani eu
3: acho que o William como sempre gosta de ser rígido com o LeBron mas tem até um pouco de razão mas eu, não. Eu, não, não é todo visto, mundo já estava
2: à espera dos Lakers mas, mas sabes perfeitamente que se os Lakers não ganhassem aquela, aquele jogo todo mundo iria cair em cima dele e que uma coisa que o Wavedown já disse é verdade LeBron quando é crossover ou faz um erro a mídia não morre Mostra, tu não viste quase nenhuma, nenhuma das principais páginas de do que ia falar sobre isso.
4: Mas continua a ser jogador. Eu recebi notificação, eu recebi notificação quando o Karl dando Don Lebron.
3: Uhum. <risos> yeah, mas mesmo assim, ele é dos jogadores mais, mais criticados da liga.
2: Então. Tá bem, tá bem mas isso isso,
3: isso de outra maneira. Isso aí, mas...
2: isso, isso aí já.
3: Eu acho que vocês fizeram um bom overview do que está se passando na liga nesse momento. Que os Lakers já. Como eu também estava esperando, não estava à espera dos Lakers estarem a fazer muito nesse momento. Eles ainda vão estar de férias nesse agora. Não está a começar. A Liga se pode começar mais ou menos. Agora? Yeah, mais ou menos agora então. Ah, agora as outras equipas, os Clippers, <risos> já entraram nos playoff modes deles ontem, no jogo contra os Warriors. E vamos ver se vão melhorar. Eu acho que não, acho que vão sair uma coisa com o passado. O uh, Denver, quando eu estava a falar, o Murray também esperava que ele jogasse um bocadinho melhor, mas parece que aquilo foi só uma babo. Ou o Playoff Murray, se calhar, vamos ver, nesse ano. e já falamos de um monte de equipas desapontantes. Então... Lembrar
2: lembra que os Wizards já estão a entrar no terceiro quarto um, numa, em sofrer sem pontos. Um, pelos vistos, vai continuar a média de sofrer mais de 110, porque eu não acredito que os Heat vão ficar o último quarto durante 12 minutos sem fazer pelo menos... 10 a 15 pontos ou seja, mais um jogo dos Wizards a entrar para a média um, triste um, uh, também para dizer lugar,
3: não para, já. para
2: dizer que Lamelo Ball está prestes a fazer o seu primeiro triple-double um, está a um uma assistência e a um ressalto de atingir o seu primeiro uh, triple-double na liga um jogo extremamente bom do jogador está com 88% em field goal percentage a lançar 2 de 3 e, e um, está muito bom um grande jogo de lamelo ball contra os Atlanta Hawks e que por acaso os Atlanta Hawks estão a, uh, a ganhar estão a ganhar o homem estão a ganhar o, 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 o Trey Young a fazer mais um péssimo jogo um, anda com dois jogos uh, nada agradáveis infelizmente o Bruno Fernando hoje não jogou, também estava lesionado uh, acredito que o treinador não quis arriscar uh, por lá jogar já, mas sei que viajou com a equipa agora, para terminar este episódio que foi longo e que foi cheio de grandes discussões e tudo muito mais, para eu não tinha como não falar sobre isto porque eu não ia fazer um outro vídeo para comentar sobre isto, eu acho que isto é muito rápido de se comentar esta lista que a NBA lançou agora está toda ela errada sobre os MVPs a lista de jogadores que atualmente, o ranking dos jogadores que atualmente são favoritos para ganhar um, o prêmio de MVP Epá, isto não está certo Pa, são 10 jogadores, eu vou dizer primeiro James, segundo Luca, Luca está aqui a fazer o quê? terceiro Paul George, Paul George Quarto, Joel Embiid, quinto, Stephen Curry, sexto, Yannis. Yannis está aqui a fazer o quê? Sétimo, Nicola Jokic. Jokic atrás do Yannis. Uh, 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 oitavo Sabones. E, o Yannis está a jogar mais com o Sabones. Tatum. Teiram está aqui a fazer o quê? Está a jogar mais com o Jalen Brown? Não creio. Damien Lillard. E agora eu me pergunto. Damien Lillard, perdão eu me pergunto o que é que vocês têm a dizer sobre esta liga sobre esta sobre esta, uh, este ranking oficial da primeira semana oficial de basquetebol da NBA, mas é rápido não precisa dizer nada com isso.
0: eu acho que a pessoa que faz esse ranking quase de certeza que vive, vive em lei no oeste no porque esse esse uh, tem muitos jogadores do East que eu sinto que está, o, os jogadores do East estão a performar a mais nível de MvP do que eu ando a ver para dos jogadores do West. Yeah. Lebron, okay. LeBron James, Luca Doncic, Doncic, Paul George, Stephen Curry uh, Mesmo o Joel Embiid nem tem sido para mim o melhor jogador da equipa deles E. Aqui até está a dizer, official que mm, é MVP
3: também
0: eu, não. Não, vê, vê vê isso. Não faz sentido. Official é MVP Ladder, week 1. Week 1. E agora, vamos ver. Joel Embiid... número 4. Quem foi o Player of the Week essa semana do East?
2: Foi o Damont Sabonis.
0: Não, Tobias Harris. Não foi Sabonis? Não. Tobias Harris. Player But, of the week. Não, mas,
4: mas não faz, o... não faz sentido. Epá, os Sim.
0: números do Embiid estão, ele está a jogar muito bem. Acho não vão tá ser não, mal para nós nessa Mas não tem a ver só com os números. O, o Não faz sentido. Como é que vai ser Week 1 Week 1, uh, Joel Embiid número 4, não estou a ver aqui Tobias Harris em lado nenhum. E o Tobias Harris foi, foi Player of the Week pelo 76ers. Não faz sentido para mim. Uh, Epá, não para dizer que o Embiid está é, a jogar mal. Só estou a dizer que Teve um, um jogador com se performance. Se... teve um jogador que se salientou mais LeBron James é pá vou aceitar não é o candidato eu posso aceitar porque não mais eu mal, não vou aceitar isso tá gato. não importa não importa Ele é o melhor jogador da melhor equipa não nesse momento, não, nesse não, é, momento. Não, não
2: aceito nada primeiro o lugar Luka, é mais... Luka o Luca tá... LeBron está a jogar melhor que o Jokic
0: o Luca está tá a jogar melhor que o Stephen Curry o LeBron o Jokic não, está pude. com recorde negativo Jokic está com recorde negativo Paul George, epá, eu não acho que ele tá não tá a jogar. assim. Paul então. George
2: só fez aquele dois, três jogos em condições,
0: depois também não fez nada de jeito. Yannis é. também tá com recorde negativo. Yannis não tá a jogar nada também, pá. Para mim, quem tinha que estar tá no top 5, que tá aqui, que eu estou a ver, se que ser um dos... Um dos dudu... Não, diz o teu, o teu top 5, o teu top 5. Como o meu 10... top 5. É. Epá, deixa lá ver. Tu queres, tu queres que eu diga algo aqui? Que... eu disse só
2: que eu estou top 5 é, sem dar muita volta, disse eu estou top 5
0: não, eu vou só pôr assim oh, meu eu Deus, aceito, Deus eu, eu aceito, aceito ah. o LeBron vou, vou fazer um top 5 aceito o LeBron James estar em primeiro é ok, porque hum, ele é o, é o melhor jogador da melhor equipa e os números dele estão ok então dá para aceitar uh, dá, dá para aceitar uh, em segundo lugar eu ia pôr eu ia pôr uh, ou, calma, deixa eu ver como é aqui o ranking rapidamente só quero ver, a tá, tá como eu tava a pensar, eu ia por ou ia por o Jason Tatum eu queria, eu queria. vi que tu disseste o Jalen Brown mas eu ainda sinto que o Jason Tatum, pelo menos, acabou por ter ainda dois game winners esse ano ou algo assim, mesmo que um deles foi a maior sorte do mundo <risos> mas entrou
1: e foi na cara do Yannis adoro
0: e foi na cara do Yannis uh, depois eu ia pôr os... conseguia pôr o... o Stephen Curry aí ele teve dois jogos que não foram muito bons, então eu ponho ele se calhar mais para quinto, então ainda me falta terceiro e quarto em terceiro eu ponho a Julius Randle sem dúvida, sem dúvida alguma tá average claro. tá... não average, Julius Randle tá average 22, ia dizer tá average 50, tá average tipo 22 pontos por jogo os o Knicks Sabonis,
1: também. assim o Julius Randle tá jogando melhor com o Sabonis.
0: Julius Randle ganhou o Sabonis. Defende, e ah, loca o e que loca que isso, Sabonis. O que é que isso tem a ver? Eu só quero saber uma coisa. Porque no 1v1 o Sabonis perdeu. Mas tá bom, vou dizer. O Sabonis tá em, tá em jogou bem. E olha, o Indiana tá bom. Indiana estão com o melhor record. Então, tá bom. Vou pôr o Sabonis em vez do Julius Randle. Triple Randall.
4: double alert. lamelo o bolo. Triple
0: double alert. Ok. Vou pôr então o Sabonis em vez do Julius Randle. Então já temos quem? LeBron James, J Jason Tatum, Sabonis, em quarto, Julius Randle, em quinto, Stephen Curry. Acabou. O Julius Randle tem que estar tá aí, porque o que, ele faz pelo, o que ele tem feito pelos Knicks, uh, ele merece. Mas
2: você quatro.
0: O quê? Não, disse...
2: já, já completaste?
0: Eu já completei, meu top 5. Ok. Tá aí. LeBron James, Jason Tatum, Sabonis, Julius Randle, Stephen Curry. André, esses são os cinco melhores jogadores que estão a jogar melhor e até mais impacto nas suas equipas nesse momento. André, você comenta o que ele disse rápido
2: e você faz o teu top 5. Uh, eu não escondo, assim,
4: necessariamente de... Muita coisa que o Sandy disse, se calhar discordo um bocado uh, do, do Julius Randle, mas é pá, o Sandy tem, tem bons pontos sobre isso. Uh, acho que, sem dúvida, os que tens de pôr, independentemente da tua lista, uh, até agora é o LeBron, LeBron, Yolkich uh, e Curry. Depois podes. Acho que o Embiid merece a uma equipa do East. E... Ele, ele é o melhor jogador da equipa, mas ao mesmo tempo ele falhou alguns jogos, por isso não importava de pôr o Sabonis no lugar dele, e o Jason Tehran também acho que merece. Então, o meu top 5 top seria uh, talvez Jokic em primeiro, LeBron em segundo. Estou uh, a ser um bocado bias, porque o record do Jokic não, não merece isso mais. Jokic em primeiro, LeBron em segundo, Curry, Curry em terceiro, uh, Jason
1: terá em quarto e Sabonis em quinto. Estamos à espera do grande Lukeni.
3: Eu pensei que fosse comentar primeiro. Oh. Uh, é pra... Os dois tiveram mais listas que eu posso aceitar, embora Sandy e Gilles vendo me como na lista. Mas consigo, consigo. <risos> uh, Mas eu consigo entender Do teu ponto de vista, então aceito da lista do Sérgio e do André eu gostei o Jokic também podia pôr mas ele não está com winning record nesse momento, não sei se pode lhe pôr na primeira semana então se for a ver com alguém que todo mundo está na primeira está vencendo e está na primeira semana eu vou ter que pôr o o Embiid, o Embiid ele perder o jogo, ele tem que estar tá na lista, está em primeiro lugar no é início o LeBron tem que estar também. O... o Curry tem que estar, porque está em quinto lugar nesse momento.
0: Pô, os Knicks que tar... também. Quem? Os Knicks também, tem o mesmo recorde. Deixa, 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 o tempo da antena,
2: acabou. Da antena acabou. acabou. Você continua, Luqueni, continua só,
3: continua. O Tatum, põe o Tatum também. E agora, o quinto lugar, isso é um pouco tosse. Mas eu, eu ia pôr o... Bradley Bill. Não
1: tenho quase certeza
3: que ele vai dizer isso. Não, Se vou para comparar Jokic, eu podia para o Bradley Bill, né? Mas. Eu não... Eu só... não
4: faz isso. Não
3: faz isso, Lucas. Ah, não... o está com
0: o O Bradley Bill já viu?
4: jogou duas vezes contra os Bulls. O Jokic tem vai jogar aí contra a equipa do West. Faz favor.
3: Deixa é, ver. O esse... quinto jogador vai ser o. Tem só bônus.
2: E é, isso eu eu, é isso que eu concordo com vocês. Mas A minha lista a primeira seria, assim, primeiro lugar Jokic, segundo lugar seria Sem sombra de dúvidas, seria o Coiso, qual é o nome daquele outro desgraçado? O que Sabonis. Bones. Não, Sabonis, yeah. para mim. Third, para mim, o terceiro para mim seria o Chef Curry. Continuar pôr o Chef Curry, Chef Curry no, no top
0: 10. Oh, tá.
4: hey,
2: não, 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 não. Terceiro foi o LeBron, por causa da, da, do, do, dos números.
4: Uh, Estou a dizer Curry.
2: que atualmente, só se assim, desculpa interromper William, Sabonis está com 24 pontos e 20 ressaltos no jogo. Exato, dele. então, exato. Jokic, Sabonis, LeBron, Curry e finalizava a lista com coisa? Com. Julius Randle não, não, não finalizava com Julius Randle não. Praoyu, Pau, não tem Jalen Brown, porque eu estou a ver mesmo Jalen Brown a jogar muito, e é pra, eu acho uma injustiça muito grande, porque, desculpa-me lá, uma pessoa que me consegue fazer uma lista e por Luca Doncic, que não está a jogar, desculpa o termo, and a two-pack-of-ass deve ter feito tipo Ei, dois... que exagero não é ó, ele só deve ter feito tipo nessa época dois ou três jogos em condições
4: e yeah. em condições, só... condições para, os, para os standards dele
2: não só deve ter feito tipo dois ou três jogos em condições mas ao ponto não, de dizer não. ah não ele é o segundo o segundo jogador é o segundo candidato a ser MVP da época Isso eu vi,
4: concordo. Mas daí, é mas daí até, até eles a dizer 2 pack of S? Não. Mas não tem jogado,
2: não, não, não tem lançado nada. two pack of S! Mas não é we, só lançar. Ele não tem lançado de nada de
4: triplo.
2: Houve, oh, com a quantidade de tijolos que esse lançou, ele já poderia construir um novo cajueiro. Ele não tem
4: lançado bem de triplo, mas that's about it. Ele anda a é marcar pontos e anda a fazer
2: mas, assist. Mas vamos só vamos aqui decifrar uma coisa rápida. Luca isn't a great shooter. He's not. Não é um bom free throw shooter. He's just something that I call clutch. Yeah, but he's not a good shooter. Não é um bom free throw shooter. E tem algumas coisas a pôr. Mas isso fica por outra altura. Porque eu não tô para ver pessoas aí me ofenderem, etc. Mas essa foi, essa foi foi este foi o nosso episódio. Como nós não vedamos episódio na semana passada, decidimos ver um episódio um bocadinho mais tenso, mas cheio de emoções cheios de debates cheios de situações e cheios de diversidade e não uh, assuntos monótonos que nem o estilo de roupa do Lucrene ou seja tudo escuro ah, <risos> <Epa.
1: risos> sigam as nossas páginas continuem a apoiar o pessoal e que estejam bem equipados e que estejam com todo tipo de acessório que nem o Luqueni estamos à vossa espera é só espalhar o conteúdo sigam e se vocês querem um programa do Sandio escrito Sandio's Hot Takes por favor comentem nos Comenta nos comentários, vamos só ficar já com essa take maldita, não quero saber. Bruh,
3: bruh. <risos>